0: Les habla su capitán, les damos la bienvenida a nuestra primera reseña en Musicronautas Podcast, porque cuando no estamos viajando por el tiempo-espacio o hablando de música, vemos películas musicales o bebemos o, o bebemos eh, tenemos una vida fuera de la agencia también o sea somos compas además de trabajar juntos entonces eh, y bueno pues como no oficialmente este es el mes del rock and roll sureño de los cincuentas, enero eh, qué mejor manera eh, qué mejor manera de cerrarlo que hablar de una película que todos nuestros papás cincuentones aman así que hoy nos montamos al Pegaso pero no podemos prender el motor solo prendemos la electricidad para poner el DVD integrado y hablar de gris o grasa
1: grasa <risa> con Z oye ¿qué vintage te viste amigo
0: el DVD
1: el, el DVD, DVD. te bueno, pudiste este... ver todavía más retro y decir el
0: Betamax VHS. Ah, bueno. El DHS <risa> pero el Betamax Este pero bueno pues ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran hoy, una semanita después de haber hablado? la última vez que hablamos
2: muy bien muy bien la verdad es que me aventé un gran trip viendo esta película Imágenes que tal vez quedarán grabadas en mi mente y no se van a ir tan fácil. Y no, no estoy
1: diciendo que sean agradables las imágenes. Esta película yeah, yeah. vive en mi cabeza ya, como en punto MP4, porque era, era de las favoritas de mi mamá. Entonces, cada que salía en el 7, porque yo no tenía DVD en ese entonces, ni cable, ni, ni madres, la veíamos. Y luego mi papá le compró el disco, el Compact Disc de vaselina okay. y, y ustedes dirán qué tortura. No mamen, me mamaba el Compact Disc. Entonces, okay. me la hace para atrás y para adelante y la verdad es que es una película que quiero mucho. Algo que decíamos antes de entrar al aire era que no envejeció nada bien, no para nada. De hecho, todavía hace unos 15, 20 años que la seguía viendo, no estaba envejecida nada bien, ahora menos. Pero ya platicaremos de eso, porque de eso va nuestra reseña, entonces yo estoy muy emocionado. Tengo una historia personal en muchos niveles con esta película.
0: Okay. Pues bueno, antes de empezar, aunque es más que obvio porque esta película lleva más de 40 años, disponible en VHS DVD, Blu-ray, versión 4K es así priming. que no mamen, pero pues bueno va avisando para que no me llegue el comentario Spoilers, esta peli trae spoilers
1: <risa> sí, No falta el hermano sí. hermano, hermano, que diga, ah, ay no mames, yo la quería nariz. ver este fin de
0: semana, ya me la spoileaste <risa> Bueno,
1: pueden darle pausa corran a verla y regresen con nosotros
0: Es correcto. pero bueno, antes de empezar con todas esas cositas lindas que traemos para ustedes de manera personal les voy a dar unos datos duros de la peli ¿no? entonces, esta película fue dirigida en 1978 por Randall Kleiser, conocido por dirigir esta película y nada más ah. eh, está inspirada en el musical de Broadway del mismo nombre, escrito por Jim Jacobs y Warren Cassie, conocidos por Escribir la obra de grasa y nada más. Ah, <risa> <risa> ya, con eso les bastó, güey. Sí, 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 sí. Eso no, les pero,
1: bastó ¿cómo? y me sobró.
0: A ver, tú qué has hecho. <risa> es como un punto, güey. No, pues sí, o sea, yo no sé conocido. En, en punto. Eh, fue protagonizada por John Travolta como Danny Y Olivia Newton John como Sandy. Danny fue filmada Zuko, con un. Wey. ¿Cómo? Danny Suco.
1: Danny Suco. Además, güey.
0: Fue filmada con un presupuesto estimado de 6 millones de dólares y logró ganancias mundiales de 396 millones 271 mil 103 dólares.
2: Mira, ¿cómo esto es posible? <risa> o sea, lo, y no lo creo. O sea, lo, lo escucho y no lo creo. A lo uh -huh. mejor y sí fue un hitazo, pero no a esa magnitud. O sea, no lo hubiera pensado así.
0: Sí, heavy. O sea, sí, sí es, sí es, sí es. 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 Eh, y pues, como pequeño resumen de qué va la película, son adolescentes cachondos en los 50s. Eh, el título, este se es me hizo un fun fact, viene del término greaser o grasoso, si lo traduces al español, no me gusta tanto en español, pero bueno, greaser. El título que tiene Dani en su trabajo y al mismo tiempo una subcultura americana llamada greasers, que es gente de clase trabajadora, usualmente conformada por italoamericanos o latinos que usaban chaquetas de cuero. Se peinaban relamidamente con gel o pomada de petróleo porque eso existía um, y pues pues vaselina, es ¿no? vaselina,
2: vaselina, vaselina,
0: uh -huh. exacto. Eh, y pues bueno, es eh, California en, lo, en el 58. Elvis y James Dean son todo en el mundo y Danny Suco o John Travolta y Sandy Olson uh, u Olivia Newton. Se encuentran en la escuela después de haber tenido un amor de verano, pero pues ya no son los mismos. Resulta que Danny es líder de la banda de greasers, los T-Birds. Supongo que viene de Thunderbirds, eh, lo cual viene eh, con ciertas normas de conducta que tiene la banda. ¿no? Y Sandy se integra a un grupo de chicas llamadas las Pink Ladies, o las chicas de Rosa. Y la película atraviesa distintas situaciones que emulan la década de los 50, ambos intentando acercarse al otro y adaptándose a la vida del otro. Y al final, pues si adivinan, pues si se quedan juntos, no sin un esfuerzo sobrenatural de parte de Sandy, que viene a retratar un poco el machismo, pero ya llegaremos un a poco. eso. Ya quería. Así. poquito. Un poquito. <ríe> un poquito. Eh,
1: o y sea, bueno. y rizo, bueno, ya hablaremos de rizo quijijo. Ah, sí, no, es
0: todo un tema aparte. El actor tiene, de hecho, traigo unos fun facts de, de rizo, pero ah, no, no es rizo, ese es el. el rizo
2: es aquella pelirrojilla que la, la sí. a la derecha, Ajá, aquí. izquierda de Fer. Ajá. ¿Y
0: cómo, ¿Cómo se llama el de azul, Fer? El, el, el amigo de Dani Creo el... que no me acuerdo. Ahorita. Por aquí lo tengo, ah, Keniki
1: Keni, Keniki, Keniki wow,
0: wow, los Keniki, nombres son
1: mejores. además, o sea que es anterior a Keniki O posterior, o ya no sé <risa> Yo no sé por qué tenemos los norteamericanos Esta
0: obsesión con las letras Keniki <risa> Keniki bueno. Um, y pues bueno ustedes dirán bueno y por qué este podcast tan tan cool con personas tan cultas van a hablar de una película tan vieja pues bueno creo que cabía porque como dije es el mes del rockabilly del sur y de los 50s entonces pues qué otra película lo retrata tan estereotípicamente como esta y creo que vale la pena hablar de ella un poquito aunque sea no entonces este pues bueno qu quiero preguntarles a ustedes cuál fue su impresión la primera vez que la vieron <risa>
1: Que empiece Erin porque es cago de risa. <risa> sí.
2: Empecé, de, o sea, bien, mi, 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 mi cara fue como, como Shia LeBoff que va riéndose, enojado así, pero <risa> totalmente diferente. Empecé con una cara de ilusión así de wow. Siguiente canción o tercera canción de la película estaba yo así. <risa> ya no podía, es que de verdad, o sea, siento que está demasiado forzado, no sé si en ese entonces era como la moda de la música o la moda de los outfits o esta historia de la típica chica linda, de que es súper, súper de casa, de yo no salgo con el chico malo, ya saben, ay, no, 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 no sé, es, es todo un trip, yo siento que está bien forzada. Sandy. Sandy es la definición de forzar. O sea, de, de forzar. En, en este episodio, amigos, ustedes van a ver una, una reacción mía muy diferente contra otras veces Yo siempre soy bien positiva, pero en esta...
1: Sandy.. Les quiero ver el lado positivo a las cosas.
2: Sandy, ¿qué estás haciendo? Primero, la niña es australiana sin acento australiano. Ay, sí, ¿por
0: qué ¿Por eso? Sí. ¿Cómo es australiana y, y habla más sureño en América? No, manches. Sí. Es
2: America, número dos. Dice que no, o sea, dice que ella era la niña linda y todo, pero de repente se deja mangonear por sus amigas, pero sus amigas son mean girls pero no tan Mingirls. Uh -huh. O sea, o eres mala o no eres mala, o las Pink Ladies son las nuevas mean girls o no son las nuevas mean girls Y la tercera, que ahí vamos en la parte de, de machismo, va de arrastrada con Danisuko. <risa> Y lo logra, pero aún así, es, esa parte arrastrada de, oye, es que no, no les gusta mi forma de ser, toda persinada. Bueno, pues me voy a vestir de negro. Uy, no, mi hijita qué ruda, amiga. No, no, y espérate. Ay, no.
1: Y me voy a hacer una base.
2: Una base. <risa> no,
1: pero a ver, esperen. Olivia Newton-John, lo cual Ay. es más interesante todavía, sí es australiana. No seas mamón. ¿Qué? Es australiana británica. Nació en Cambridge, pero creció en Australia.
0: ¿Y, ¿Y por qué tiene el quedó, acento amiga? de, de Texas, güey?
1: No, y aparte ustedes dan el wikipediazo -so y dice Como querían aprovechar el acento de Olivia Newton-John Recastearon para que el personaje fuera australiano
0: <risa> Bueno, güey, <risa> gracias por el tip <risa> <risa> Ahora entienden por qué
2: mi cara de throughout the movies era ¿podría así Podría ser
1: que los tres unos pendejos Porque también podría ser y no, no reconozcamos acentos eh, puede, puede. Pero, pero, Alabama, sí. my love, creo que teniendo tan cerca Estados Unidos estamos bastante familiarizados con, cómo se oye, un norteamericano promedio sí, Que va a una junior high school, pero que tiene 28 años
0: Ajá. Nunca has hecho un mate, yo creo que por eso no identificamos que es Australia. Puede ser,
1: puede ser, estoy totalmente de acuerdo
0: Pues mira, no yo creo que... Hay. <risa> yo creo que mi historia va a ser un poco más cortita así que te voy a dejar a ti al final Fer sí, sí, Este, sí. mi madre odia los musicales los aborrece con toda su alma no puede ver un musical y yo siempre me había preguntado por qué yo creo que fue porque vio esta película es, <risa> es cursi <risa> O sea, para, me costó mucho trabajo acabarla y no, a mí me encantan los musicales. Ustedes tienen que saber que yo soy muy fan. Yo estoy a un estornudo de ser homosexual, eh, estereotípicamente hablando, ¿no? Porque amo Broadway y, y podría vivir ahí diario y ver una diario. Y con esta no pude. Es muy cursi, es muy eh, es pesada, se me hizo muy pesada. Tiene muchos... Normalmente los musicales pecan de que siempre tienen un número de más. Siempre ves una, una película musical y dices, pudieron haber quitado esa canción y estaríamos bien. Esta tiene como 6 o 7 <risa> este es O mi sea, la mitad Sí, o sea, sí me costó bastante Pero, pero bueno, pues la vi Y, y se me hizo bastante eh, Que retrata muy bien la década Y sí lo, lo hicieron bastante padre Este, Entonces sí, la primera experiencia eh, Fue difícil, fue difícil Tú Fer, ¿cómo lo viviste? ¡Ja, <risa> <risa>
1: A ver, primero que nada, a ver, hermano, no seas estrés, típicamente, o sea, pues te pueden gustarte los musicales sin ser homosexual. Eh, a mí sí, me el, no es un chiste los muy viejo. Sí, muy rancio, bo, le vamos sí. a pasar. Una sí, vez sí, dicho sí. eso, mi historia, justo mi historia con Vaselina, eh, mi mamá también odia los musicales. En realidad, odia en muchos niveles el cine porque no se puede dejar llevar por las ficciones. Okay. O sea, bah, esas cosas no pasan. Uy, pero no le ponga cine de mafiosos. Esas no, cosas sí
0: pasan. Eso Es documental.
1: Entonces, Y con vaselina, la verdad no les voy a mentir. No sé, no sé cómo se hace una de las películas favoritas de mi mamá. Pero lo es. Entonces yo me acuerdo que cada que pasaba en la tele, cada que pasaba en el 7, en el 5, en el canal de TV abierta de su preferencia, porque yo no tuve cable, internet, y muchas de estas lujitos hasta bien entrado a la adolescencia. Eh... La veíamos. Entonces yo me la sabía para atrás y para adelante. Y además, acuérdense que en tele abierta, pues como está financiada por los comerciales, una película de hora y media dura tres horas. Entonces, se era toda la tarde y toda la noche estar viendo Vaselina. Y después mi papá le compró el compact disc. Y uno dirá, güey, qué tortura. Me mamaba el compact disc de Vaselina. No hablaba el suficiente inglés como para aprendérmelo de memoria. Pero me gustaban mucho las canciones. Porque además, pues yo tenía un Distman. Ajá, amigos, tenía un Discman, el sucesor del Walkman y el tatarabuelo del iPod. Entonces, <risa> no había muchos discos en casa que me gustaran. Entonces pues Entre los discos que me financié, pues, metí el de Vaselina. Entonces, bueno, eh, Vaselina llegó hacia mi vida, me la sé para atrás y para adelante. Danny Zuko me daba muchísima risa porque se me hacía un güey extremadamente flaco y no entendía cómo un cabrón podía ser tan flaco y caber en esos pantalones. <risa> Eh, la broma estaba en mí porque 10 años después me metí en los pantalones iguales. Eh, y a mí se me hacía exacto, muy ñoña. No me disgustaba, pero si sí era como, pues, qué historia tan sosa. O sea, es como, no pasa nada, solo pues, se quieren un chingo desde el principio y terminan queriéndose un chingo. Hay una carrera muy chingona en medio. Me mamaba cómo se desmadraba el rayito, así, Como lo desbarataba por un costado. Pero pues nada, o sea, así que era una gran peli palomera, pero que tiene, pues, por ser la película favorita de mi mamá, por verla tantos años de niño, y sobre todo porque en la universidad en la que yo estudiaba, <ríe> yo lo tengo muy presente que una vez montaron una obra, que era Vaselina. Pero la broma entre los músicos que habían, porque yo estaba en una banda dentro de la escuela y, y audicioné para la banda de Vaselina. Estuve un par de ensayos, luego me dieron para atrás, no estoy seguro por qué. Pero pensando en lo talentosos que eran los músicos con los que estaba... Pues, güey, yo estaba aquí. O sea, aquí. Sin pedos puedo decirlo. Yo estaba aquí o más abajo. Pero bueno. El punto es que un pianista, Alejandro Villalobos... A quien le mando un saludo si sí, de esto... Y le mando un fuerte abrazo, que es un tipazo... Eh, todos estábamos valiendo madre... Porque eso es la universidad, valer madre... Y era tanto nuestro estrés que todos los todo el tiempo hacíamos chistes. Entonces, en los ensayos de la banda de la escuela donde coincidía también con muchos de estos músicos, en algún momento nos quebramos, nos reíamos de todo, estábamos histéricos, y ese güey, pues sí, es que no sé, pues es que vaselina, bueno, grasa. ¿Cómo que grasa, Alejandro? Pues sí, grasa, güey, pues se llama gris, es grasa, o sea, es muy simple. Pero esta es la versión región 4 porque se está haciendo en Latinoamérica, se está haciendo en México, entonces grasa con Z. Es un chiste pendejísimo que yo amo mucho y vive en mi corazón. Entonces, si ustedes ven que Fernando Santamaría dice, dense grasa... Viene ese chiste de hace 12 años, 15 años, tal vez más. Y, y, y pues nada, o sea, por eso les decía que esta peli para mí actúa en diferentes niveles, porque aunque yo ya lo digo para todo, eh, o sea, mi cerebro en principio brinca con vaselina. Entonces, eh, ahora sí que para mí es parte de mi diario cultural colectivo de vida, quíralo o no. Y bueno, eso es como cómo llega vaselina a mi vida y pues ahorita platicaremos okay. sobre la historia
0: ¿no? así es este, pues bueno yo les traía unos pequeños fun facts de la película de los más relevantes que pude encontrar el primero y se me hizo bastante tétrico es que originalmente en el musical de Broadway la canción Look at me, I'm Sandra D eh, tenía una referencia al asesinato del actor Salmineo no tienen por qué saber quién es, es un actor muy viejo pero bueno eh, 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 tenía una referencia así como eh, rimaba muy padre y era acerca de él pero como grabaron esa escena para la película el día que Elvis Presley murió la cambiaron para que la referencia fuera para el rey del rock and roll
1: uh, oye pero traemos el dato de quién era Salmineo
0: Salmineo, un actor de, de Hollywood eh, involucrado con Asuntos muy turbios
1: Ah, <risa> se compró un abrigo de concreto
0: Es correcto okay. <risa> muy, probablemente.
1: muy populares en esa época
0: Sí, eh, tengo dos, dos Fun facts acerca de Kenny Key ¿Quién, ¿A quién se le ocurrió ese nombre? Bueno, Jeff Conway, el actor que le da vida A Kenny Estaba obsesionado Mal plan con Olivia Newton eh, La, la no. persona que hace a Sandy
1: no.
0: Olivia Newton-John Newton John. Eh, por lo tanto, no podía grabar con ella porque se le trababa la lengua cada vez que estaban ¿Eh? cerca.
1: ¡Estaba súper crochado. Oh, sí. ¡Ay, oh, bebé! Sí. Pero, no sé, ¿era crochado lindo? ¿O era lindo? Sí, no, nivel nivel Yu.
0: No, no, no. Lindo. Y nivel... creo que ella se acabó <risa> casando con su primo o una cosa así. Este, <risa> pero sí. Güey, qué, qué sad. <risa> sí. Ajá. Y ese mismo Jeff grabando la escena del taller mecánico que si están en YouTube lo podrán ver en el fondo de nuestra... Eh, según a bordo Erin eh, Primera a abordo, Erin eh, Grabando esa escena se cayó, se lastimó la espalda Y eso lo llevó a una adicción de pastillas para el dolor Hasta sus 60 años, recientemente se recuperó De esa adicción Imagínate, güey, yo no podría ver esa escena jamás ¿no? Y eh, como último Fun fact, Elvis rechazó El papel de Ángel Guardián Para la canción Beauty School Dropout eh, Que terminó siendo Interpretado por el actor y cantante Frankie Avalon Ángel sí. Guardián Ángel Guardián que está ella, acaba de dejar la escuela, <risa> eh, no es Sandy, es una de sus amigas de la Frenchy. Ah,
1: Frenchy, Frenchy, la que se va a la escuela de maquillaje. Ajá,
0: uh -huh. y, que, y que es, o sea, se sale y dice, como yo ahora cuál es mi destino, necesito ah, un de guardián Que cante en la wey.
1: cafetería, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. ese, bueno, bueno, ese hombre vamos. es Frankie Avalon, un cantante.
1: Iba a ser, no. el, ah, la bebé. Iba a
0: ser Elvis Presley. ¿Eso le hubiera dado a la película un 200% de boost? Pero pues no, lo rechazó. Ya estaba muy malito él para
1: esa sentencia. Pues sí. No, pero a ver, o sea... Sigue siendo una peli de culto, se nos olvida algo primordial. La neta pese a quien le pese... Pues sí, ya es un señor que me cae mal. Pero es una de las primeras pelis de John Travolta. ¿Y por qué te cae mal? Porque ya es muy señor. Es muy acosador, es muy incómodo. sí? ¿En serio? ¿Nunca vieron lo que le hizo Oscar Johansson en unos Oscars?
0: No, güey. ¿No le hicieron
1: los Oscars una prevención? Eh... O sea, están anunciando... A ver, no lo recuerdo bien cómo empieza, pero sí sucedió. No me acuerdo si están anunciando los dos o Scarlett está recibiendo un premio. Chistes que están interactuando en plena escena, en pleno escenario, es enorme. Y le quiere dar un beso en la boca. Y como eres? que le da un besito aquí y Scarlett como... ah oh, señora. sí. No, no, okay,
0: señor, pero siéntese.
1: luego está buscando el beso y dice como... No, a ver, este para allá. Y digo, ahorita les confirmo el dato porque una de esas no era Scarlett, pero según yo sí. Pero sí, o sea, actitudes medio nefastitas y... Pues nada, o sea, como actor creo que tiene un gran legado, pero a mí me cae mal.
0: Como actor creo que sí, pero la verdad es que para empezar su cara es muy intensa, güey, ¿no? O sea, como que lo ves y dices como, eres too much. No, no deberían acercar tanto la cámara a ti porque eres mucho que, que, que contemplar, eres <risa> mucho que digerir. <risa> y segundo, no canta. ¡Perdón! John Travolta no canta. Y yo, yo tampoco. Pero se debe admitir cuando alguien tampoco canta y él no canta.
2: Si te das cuenta, en toda la película canción que canta cambia la voz O sea, hace sí. un tono diferente en cada canción Y dices, porque no puedes mantener uno Justo hay una <ríe> canción, que no recuerdo cuál era Que trata de cantar como Elvis Como que hace el tonito así ah, okay. y, y yo, siéntate Deja de andar de inventada Siéntate, y canta mm. como es tu tono A de ver, voz A ver,
1: no, no es hijo de Jim Morrison Tú no eres <ríe> hijo de Elvis Siéntate <ríe> Siéntate
0: Sí. sí. Y pues la verdad es que mi querida Sandy, no, tampoco, tampoco le hace mucho a la cantante.
1: Pero, pero ella, no mames, ella sí tiene una trayectoria musical. Ah, sí. De hecho, estuvo en las listas de Billboard. No sé con este O sea, sí este cantaba. No. o sea, ¿Tú, cantaba tú estás mal con esta
2: actriz, es australiano sin acento australiano.
1: <ríe> canta y no canta. Eh. Canta y no canta. <ríe> bueno, según yo sí tenía, a ver, dejen checo bien, porque igual y nada más fue lo de vaselina, pero los inicios de su carrera fue cantando. Ok.
2: Pero los ensayos no cuentan como trayectoria musical,
1: ¿eh? No, por eso no los pongo en mi currículum. <risa> Aunque debería.
0: Pues bueno, bueno. No, este, sí, cantaba, sí, sí cantaba, sí cantaba. <risa> pero está
1: muy seguro. <risa> no, bueno, sí, aquí está en sí, Wikipedia. Uy, Vayan ahorita ustedes conmigo y
0: vean.
2: Australiana, A siento, los 14 campeón, formó campeón.
1: un pequeño grupo de cuenta. chicas eh, con tres amigas de la escuela. O sea, ella empezó ah. cantando Okay. ¿Con tres
2: okay. amigos de la escuela no
1: será Frenchy Rizzo? No, 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 no O sea, <risa> pero <tuvos> un, <risa> tuvo un contrato... Con, <risa> con, tuvo un contrato con RCA Records.
0: <risa> bueno, que tampoco está haciendo, <risa> no es cierto. Güey, ¿no le dedicamos dos
1: partes? No, y además, ¿tú qué has hecho? No le dedicamos dos partes a la historia de Elvis porque... No sé si te acordarás, pero estaba con RCA.
0: <risa> Víctor. Sí. Es cierto, bueno, bueno no es, no es Colombia no. pero... <ríe> está bien. Perdón, 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 no. Ya no, ya no vas a
1: decir, bueno, Elvis, Elvis no era Sinatra y van a valer <ríe> madre nuestros dos episodios. Pues... pues, pues... Todo mal. Mm, todo, ¿Eh? mal sí. todo mal con esta peli.
2: Y hablando de todo mal, no sé si se dieron cuenta que cuando están en la cafetería hay una escena que está todo mal... O sea, la historia está mal redactada porque hay una parte en la cafetería donde están... Danny y Sandy en un date y se piden de uh, que uh -huh. una maltea una hamburguesa, unas papas así, una cosa uh -huh. enorme, llega la banda y todo el mundo así de ¿qué onda? ¿qué? Okay? y se van y dejan a French ahí solita y Frenchie, oh no, me voy a quedar con la cuenta de nuevo y se hace bien, pero bien tonta Frenchie y empieza a hablar con una de las meseras así de bueno y me he ido ah, bien sí. en la escuela, no es tan fácil como yo pensaba, ¿dónde si no quedó paga. la cuenta apagada? Si no olvidó? la mesera empezó a limpiar el diner, así de aquí no pasa nada, si te vas a quedar ahí nomás apagas la luz y Frenchie así de en su momento de inspiración de qué voy a hacer de mi vida y la cuenta y no <risa> le dijo nada. La señora nomás la vio y le dijo como...
1: ¿Pero saben sí. qué es lo más cabrón de eso? Yeah. Ahora que lo mencionan, no me acordaba. ...que esto no es la primera vez que le pasa a Frenchy. <risa> Por lo tanto, no es la primera vez que se hace pendejos a los del diner. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Frenchy necesita otros amigos. Que es bastante <risa> obvio al lado ¿no? de la película. Y ese diner necesita otro personal. porque, güey? Sí. Sí, se las perdonan todas, O sea, wey. si son como yo en la prepa, van diario.
2: Y la es que ya, ya saben, siempre que llegan estos dos es que Nikki y Dani, otra vez lo mismo y siempre, o sea, van, no pagan, piden y no pagan, ¿en qué mundo paralelo vas a un diner y no pagas No, o
0: sea, hay que tomar en cuenta que son, eh, bueno, los 70 retratando los 50, las mujeres no pagan la cuenta, se supone, ¿no? Pero es que, Ajá, ¿Y y pero que sí, esos güeyes son greasers en un taller mecánico. <ríe> <ríe> ¿Qué? Pero
1: Frenchy sí, güey. <risa> o sea, porque la víctima en esta la escuela, película. La verdad
2: es porque es tontita.
1: <risa> la verdadera víctima en esta peli es Frenchy. No, es no French. es tontita. Solo su vida es otra. Y es una gran maquillista. Dijo maquista.
2: ella, a palabras de Frenchy, a ella no le salió la de la escuela y quería estudiar, este, ser que era estilista o bueno, abrir su estética. Pues escuela Ajá. de belleza. Volvemos al punto, los 70 retratando
1: rosa. los 50. Ajá, exacto.
2: Y aún así le va mal con su pelito rosa.
1: Ah, <risa> se le ve bien bonita su peluca. Esto Ahora es re Recordemos no sé. que el eje central de esta peli es el romance entre Dani Zuko y y Sandy,
0: Sandy Olson. Sí, pero pasan y tantas cosas tan irrelevantes en medio. Sí, es como de yo sé, yo sé que mi arco principal no es tan interesante, así que te voy te lo voy a adornar con muchas flores y muchos bailes alrededor de esa historia. No, más
1: bien no sé cómo llenar mi arco principal porque era un musical. Pues como es muy visual, uh
0: -huh. pues hice cosas muy divertidas para el musical que en cine no funcionan. Exacto. No como las exacto. puse. Y eh, eh, hay, dos, hay dos números eh, Lo Ajá. voy a incluir junto con el video Que son muy famosos, güey, la neta o sea, Son las dos canciones más icónicas de la película La primera, <ríe> Dios mío se es llama ni? Summer Nights
1: ah, Summer Que Night. es mm -hmm. cuando están
0: hablando de que se enamoraron Y regresaron mm -hmm. y la. Ah. Tell me more,
1: tell me more. Tell me more. Me <risa> more. <risa> y me da tanto cringy wey, así las, los rockeros,
0: ah, sí, sí, cuéntame. Y hay otra eh, uh -huh. que es justo la escena de eh, que tiene Erin atrás, que es la de Grease Pero, Lightning de También Lani. la de Fer. No, bueno, no, sí, sí, sí. No, sí, la de Fer sí. es la última, es la, el final uh -huh. de la peli, ¿no? Sí. sí, pero no, yo es muy famosa. De, you're the que, I want. Ah, bueno, sí. También esa escena que es. Ay, pero es que, es que se acaba la última canción. Esa es la de You're the One I Want, ¿no?
1: You're the, you're you're the, the one, one That I
0: Want. want. Y, y al final verdad. acaba con el coche volando por el. Todo, ¿Quién todo se iba bien. Wey? Porro, wey?
1: Todo iba bien hasta que el coche vuela. La <ríe> feria está maravillosa. El flash mob, eh, todo, güey. Era como, güey. Qué grandes bailarines, qué, 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 buen, qué, buen, qué buen, stand coordinator todo. Sí, o sea, ese dices Hasta como este es este? el auto. No mames. No, mames. Como película
0: de cosas así. Ajá. Todavía dijeras como, bueno, pues acaba y le puedes cortar ese clip. Y ya, ¿no? No, vuela y todavía ves el cielo como lo están viendo ellos. ¿Se murieron? O sea, estoy seguro que hay una teoría ahí conspirando sí, que dice, es que, sí, que ellos wey. chocaron, güey, sí, y se wey. murieron, y por eso te lo retratan así. No, ver, sí. Estoy viendo ah, bueno. a YouTube porque
1: ahorita que lo dijiste tuve un flashback, creo que sí vi eso, güey.
0: <risa> hay alguien que dijo, es que lo que están retratando es que ambos chocaron y se murieron, y por eso estás viendo el cielo, porque se subieron al cielo, porque se murieron. <risa> está, está pésimo, güey. Pero, eh, pues bueno, en eso yo les quería preguntar cuál fue, si es que tienen una, una, bueno, más bien, cuál fue su canción favorita o cuál canción sí les gustó de la película. Eh, ni si les empiezo contigo porque Fer está investigando.
2: A ver, yo no creo que tenga canción favorita, pero una que sí me hizo reír mucho es la canción Cuando Sandy se da cuenta que Dani Zuko es un fuckboy. Que está cantando de...
0: Ahora de Look at Me No, eh.
2: no ay, ay. Summer Nights No, no es no. Summer Nights Literal está ella solita así cantando Toda desolada, no recuerdo cómo se llama la canción Pero está así toda desolada cantando Me dio una risa porque justamente Vi un TikTok por ahí De una chava que está así en la puerta Dice, ¿qué estarán haciendo mis amigos? Y la abre y son un montón de monos Cantando esa canción, pero así de camoco tendido Déjame okay.
0: ver Está la de Hopelessly mm. Devoted to You, que es así como de es que yo te amo tan. Creo que
1: es creo esa. Creo que es esa, ajá, sí, estaba es buscando esa. la lista de ah. rolas. Creo que
2: es esa. Ajá, te ah, si
0: quieres un fun fact de esa canción, eh, no estaba incluida, no está, esa no sale en la obra de Broadway. La sí. incluyeron para la película y la grabaron después de que ya habían acabado todo. Porque su contrato decía que la muñeca tenía que tener una canción ella sola. Entonces la escribieron en chinga, la regresaron A grabar ese <risa> cine
1: O sea, pero Píbeno fue una onda estoy... de Ajá, de que ellos lo pidieron De oye papi, en mi contrato dice esto Ajá, sí, sí, sí No, y es que pues tiene sentido en un musical ¿Sí? Y en una película musical ahora Porque ya son sí.
0: muchas
1: las que hay pues que te denuncia, y si me dices que, es que es ella importante. tenía un background
0: musical, o sea, sí, soy actriz porque pues, lo estoy intentando, pero yo soy cantante, pues sí tiene sentido que ella pida una canción de ella. No,
1: No, y tiene más sentido si está en tu contrato. Es como, Además, a ver ajá. perros. <risa> sí. yo creo que
2: esa es la que okay. me gustó más, pero o sea, me gustó en, entre comillas, o sea, me dio risa
0: yo para mí la verdad es que me van a disculpar todos yo sé que esto es un sacrilegio ¿cómo es que no te gusta Summer Nights? no mi, mi canción favorita de esta película fue la canción con la que abre la película interpretada por mi italianísimo Frankie Valli aquí presente en mi background de YouTube que es Grease la, la, la <risa> canción se llama Grease <risa> Muy buena, muy buena. No, y Yo aparte que qué gran bien.
1: animación, la neta. Eh, con todo Esa me animación me gustó buena. mucho.
0: Está cañón que sea setentera, pero se ve ochentera totalmente, ¿no? La vez y dices, güey, esto podría ser una caricatura de Cartoon Network así, earliest, ¿no?
1: Podría ser Randy Stimpy. Sí, ajá, ajá,
0: sí ajá, tiene sí. mucho
1: ese estilo.
0: Es así como grotesca, pero no. Como pero Como acidote, está chistoso.
1: pero cool. Ajá. ajá,
0: sí, me gustó mucho.
2: Como con granito, o sea, que se ve como grainy así como con texturitas y el dibujo, ajá. no sé.
1: Uh -huh. Mi rola favorita eh, Además de las mencionadas Summer Nights y You're the one that I want Por famosas si y lo que quieran uh, Sí, es Bruce Lightning Estás bien verga esa rola Y además ah, es sí. la rola en la que Quiere cantar como Elvis, ya me acordé Es una voz así súper profunda ah, Sí, no te no digo no que no, Ahí no, es cuando no, dices, Travolta No sí, eres sí. hijo de Elvis, cállate no, a ver, yo creo que Travolta tiene grandes talentos artísticos, o tenía como bailarín y cantante. Personalmente siento que topó. O sea, en vez de seguir desarrollándolos, yo no soy profesional como para decir que Hugh Jackman es profesional. Pero, por ejemplo, creo, espérame, 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 espérame. Yo no sé. Yo no sé antes que me revientes el hocico. Pero lo que sí me queda claro es que Hugh Jackman fue por más. Ah, sí. O sea, dijo, güey, me gusta esto, me voy a entrenar más. Sí, o sea, no, no tengo sí. la autoridad para decirte, Ah, oh, es un gran cantante. A mí me encanta.
0: No sé si es un gran cantante. Al, Alguien podrá decir como es que Hugh Jackman no tiene una voz bonita, pues a lo mejor no, pero él, o sea, en su currículum él puede decir que hizo Broadway, no, baile y canto, y no. hizo un musical en película, e hizo un X Men, o sea, de que es versátil, disciplinado. <risa> <risa> Me mamó con
1: su currícula, güey. Pum, sí. pum, pum, pum. Y pues güey es Wolverine y Wolverine no cantaba en los sí. cómics y ahora canta. No. Ahora es canon, cabrón. Ahora es
0: canon. El güey es muy versátil y muy disciplinado, así que sí. Él dio un pasito más allá. Entonces yo, yo, yo concuerdo. Entonces, Porque bueno, hasta es... donde yo sé, Travolta no fue a hacer Broadway después de la película, güey. No, pues Se no quedó tampoco. Y... ¿Hizo Pulp Fiction después o fue antes? Después, ¿no? O sea, chontera, no, Pulp fue Fiction. después, de hecho. Mucho
1: Pulp... después. Pulp Fiction y... Eh... Fue el renacimiento de una moribunda Carrera de Travolta mm -hmm. O sea, Tarantino lo sacó Ya de, wey, pues, Porque además, es que ese era el asunto Travolta era el niño bonito O sea, sí. después de Fiebrezado por la noche y de Vaselina El mm -hmm. niño bonito, cuando se empieza A acabar eso con la edad eh, Ya uh -huh. lo habían tirado al traste Y no de, de hecho Pulp Fiction no es de los 80 es del 94 Estamos es hablando cierto. que cuando Jurassic Park Se estaba estrenando Travolta estaba reviviendo su carrera gracias a Tarantino y a un jovencísimo Samuel L. Jackson. ¡Motherfucker! Porque yo no andaré por valle de muerte, güey. Entonces, no, y ese mismo año también tenemos a Lawrence Fishman en Evan Horizon con pelo. el año del pelo, güey.
0: Era el año en el que todos tenían
1: pelo. Era el año del pelo. ¿Sabes quién ya no tenía pelo? Bruce Willis. Ah, no, sí, creo que sí tenía pelo. No,
2: en Pop Fiction no tenía pelo. ya no tenía pelo?
0: No, pero en Die Hard sí, que fue anterior. O sea, mm -hmm.
1: se fue, wey, Die Hard ya tenía frente. Sí, sí. Ay, no vieron eso. Este, okay. Entonces, este. No, Se sí, fue el año del pelo menos para Bruce Willis. Okay, entonces, bueno, sí. volviendo al punto, este. Eh, 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 Travolta, siento que se quedó. O sea, tenía todo el potencial. Sí. No avanzó más. Sí, sí Pudo haber ido
2: de dos, porque lo bueno es que sí hizo como películas más serias, porque quiso y pudo seguir esa línea de ser el. El galán de las películas, y aunque estuviera grande, pudieron haberlo puesto como el ah, es el papá de en Chickflix, uh -huh. es el papá de Fulanita, pero que era el galán en su época. Pudo haber sido también eso. <risa>
1: Justo, me me ganaste! ¡Me pero ganaste, güey! el pat. <risa> Bueno, bueno, bueno. Todo quieres, todo quieres. Pero me ganaste, güey.
2: Yo no pedí que ensuciaran mi mente con un travolta de mujer. <risa> Perdón. Cualquier otro, pero no él. Es, bueno, si un nosotros... es
1: un
0: buen drag. Cualquier otro. Ya viste Jackie Jill. <risa>
2: Es que no...
1: No, no, no. no sé Adam
0: Sandler también lo hace. Acabas de ensuciar este episodio muy feo, güey. Ah, no. nos empezaron con otra vuelta de Hairspray. embarraste con caca,
1: güey. No, no, yo se la aventé. Tú la embarraste.
0: ¿Es el número musical de Al Pacino al final? ¿Con Dunkin' Donuts? Ay, no. no, Sí, güey. Sí, no. Eso existe. Sí, Pero a wey.
1: ver, freno de mano y regresemos. Todo esto que estamos hablando siento que es un subproducto de lo que pasa con Vaselina, porque por un lado entonces luego tenemos el fantasma de la ópera, Los Miserables, Moulin Rouge, que yo no soy un abogado de la gran ciudad, pero para mí es el epítome de las películas musicales.
2: Gran okay. película.
1: Pero entonces por cada Moulin Rouge, tenemos un Hairspray. Es correcto. Y todo sí, parte de sea, Vaselina.
0: Seguro. Sí. No sé si sea la más vieja, pero al menos sí es una de las adaptaciones de Broadway al cine que más pegó en la cultura pop y en, en el mundo en general, que dijeron, esto vende, güey, hay que empezar a hacer esto también. Y justo, se trajeron al formato de película todo eso. A mí personalmente, de esas clásicas, la que más me gusta es si sí, es Los Miserables con Hugh Jackman, que salió hace poquito, bueno, no hace poquito, pero en los 2010s, creo. <coughs> 2012, 2012 <coughs> 2000, <coughs> 2013. ¿Quieren ver, sí, si quieren
2: sentirse viejos.
0: Si quieren sentirse viejos, esa película salió hace más de 10 años. pero 2012, sí. creo. O sea, em empiezan a traerse todo este género Broadway al cine. Bien o mal, pues bueno, acaba siendo. O sea, pega a la gente a la que le gusta. le gu Baila, ve mil veces, güey. 2012. Entonces,
1: 2012. Tiene 10 años, Los Miserables.
0: Wow. Super Holy wow. Baby Jesus. <ríe> y luego, bueno, ya recientemente empiezan a ver los nuevos, ¿no? Que dijeron, bueno no te traigas algo de Broadway, es un musical nuevo en el cine, y vienen los el, The Greatest Showman y la la la, y todo, bueno estos miles que han salido Que, así, que ya son directo a cine, no, no vienen Exacto. de una adaptación Que luego, la, luego las llevan a Broadway, entonces ya es uh, Broadway adapta el cine.
1: Que ahora ese sí, también es una onda, o sea, yo me dedico al podcasting y la adaptación a audio de cualquier texto es un pedo. Eh, la adaptación de Broadway a cine pues seguro debe tener sus retos, que Ahorita con algunos comentarios que hacemos al aire de lo que nos guste y no, porque no somos críticos profesionales. Uh -huh. Pero seguro brincan a partir de la bronca que fue adaptarlo, ¿no? Porque sí. además era un año interesante también para el cine. Eh, Grasa se estrena en el 78, se filma en el 77. Que en el 77 se estaba estrenando Star Wars. Uh -huh. Entonces revienta todo el pedo del sci-fi, porque en uh -huh. el 79 llega alguien. Sí. Entonces... Eh, es interesante que en este gran boom de la ciencia ficción De repente brinco un musical, musical. Sí. digo, su box office, su recaudación Fue un poquito más de la mitad de lo que recaudó Star Wars en su estreno uh -huh. Obviamente Star Wars fue un monstruo Pero a decir sí, sí. que un musical recaudó la mitad de eso Es mucho sí. Entonces una fibra movió en la cultura norteamericana
0: sí Definitivamente exacto. Además siento que fue una, un poco una combinación de es la música o está inspirado en la música que le gusta a mis papás, pero con actores e interpretaciones modernas para mí. Entonces, como que unió dos, dos generaciones, ¿no? Y, y bueno, nosotros somos la generación que le siguió, entonces ya fue como de... No. ¿Saben a quién sí. sí le
1: salió eso? Justo eso que acabas de decir, ¿sabes a quién sí le salió?
0: Aquí. a volver al futuro Ah, sí, sí, tal cual, exacto y lo hizo muy bien, además tiene vibras parecidas, ¿no? obvio, o sea, pero es sci-fi, entonces es sci hay ajá. una
1: cosa rara con el sci-fi y el rockabilly sí. habría que estudiarlo, a ver si alguien ya hizo un paper o algo, ya es, quiero
0: escribir un libro y va a ser de eso güey.
1: eso va a ser mi tesis de maestría como ven sí. ahora, estamos sabiendo algo, porque digo, como han visto hemos ido brincando, como Dios nos dé a entender la escena del garage. Tenemos que hablar de la escena del garage, perdón. Ay,
0: bueno. Date, date, <risa> grasa. No, 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 no. o sea... Grasa.
1: Vamos a darnos grasa con Z a todos. Porque uh, a mí me encanta, es malísima, me da mucho cringe, pero me encanta. Tú la odias y Erin. no estoy seguro, ahorita vamos a ver. A ver, yo empiezo. Okay, la escena del garage. A ver, recordemos, este arco del enamoramiento, como no lo quisieron llenar... Porque sí podían, pero no lo quisieron llenar. Dijeron, vamos a hacer cosas más interesantes... <risa> ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué hora? ¿Por qué se ríe. Me dio risa el sí, podía, sí. pero no lo quisieron Es que, no. güey, era una historia de amor ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Sabes? Sí. O sea, porque si es ok, pues en Broadway funciona ¿Qué te parece que desarrollamos más el romance? Ah, no, güey sí. Ah, no hay que desarrollar ni madres, empezamos y terminamos Donde estábamos Cuando hacen la escena del garage Yo me divierto mucho porque estos güeyes están obsesionados Con la banda rival Y dicen, güey, les tenemos que ganar en una carrera Ajá Oye, ¿dónde es la carrera? Dirás tú ¿Será un puto canal Seco de Los sí. Ángeles? ¿Dónde, güey? O sea, seguro, O sea, yo no sé cómo se encontraron Un güey picado allá abajo del puente Así un
0: cadáver O sea, güey sí, el... prum, prum. Ay, sí, o Creo sea... que atropelló un venado
1: Así, güey, esto es tierra caliente El narco está duro, hermano Entonces, O sea, Los Ángeles es rudo Bueno, según yo se filmó allí El punto es Sí eh, la carrera me parece un espectáculo tremendo y el inicio es el garage. Tú sí. su carrito de estar talado. Wey. Obviamente, Dani Suco es como. Ah, no, no es cierto. Los demás, según yo, es como. Verga, güey. Es que este pinche carro no va a dar a sí. Dani, no, 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 no. Tenemos yo que hacer sé. lo necesario. Tiene yo potencia. Le, sé. le sabemos. Y hasta el día de hoy, amigos. Hasta hoy el día, amigas, amigues. Me acabo de dar cuenta que Dani Suco trabajaba de mecánico. Uh
2: -huh. Ajá. Dani suco,
0: trabaja en un taller... Mezcán. Ahí viene el nombre el de gris. la película, güey... Ajá. Es Greaser... Que es el, el güey que pues, le ponía grasa a las llantas... A, y a las, las palatas... No, yo a, ahora lo entiendo
1: plenamente... Justo con este programa... Todos seguimos aprendiendo... Entonces güey dice... No, pues no hay pedo, mira... O sea, como mitad la de confianza... Mira, le ponemos a Morol por acá... Ajá. Sacamos esto con polish... Le pasamos tantita pasta... Este, <risa> mira, yo le sé a la afinación... Le digo al Mike, al maestro mecánico que... A ver si nos hace paro con los frenos porque, verás, en una carrera de autos los frenos son muy importantes, güey. Pero todo esto que les estoy diciendo lo hacen un número musical tan chingón y tan cringy. Bailan sobre el auto, Travolta se siente Elvis, de repente ya tienen un pinche hot rod con el capote transparente y bajan un motor como de... 12 M, ¿eh? mm. No, y aparte de como de 12 <risa> cilindros, cabrón sí. e, 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 En árbol, güey Entonces es un puto Fórmula 1 ¿Quién lo costeó. Quiero saber
0: quién financió este coche wey.
1: No, pero es que eso es lo precioso Y justo es el coche que tiene atrás Erin. A ver, tapa tu cámara para que lo vea la audiencia Pon tu manito Pon
2: tu manito ah. en la cámara ¿Así o okay. Cerca,
1: así totalmente <risa> Me va a
2: hacer así
1: Ah, bueno ese coche es el que te presentan, y la primera vez que lo vi, ya puedes regresar. <risa> la primera vez que lo vi, fue como, verga, no, pues estos güeyes ya se la pelaron. Y de repente, acaba la rola. Y tiene y la misma chingadera, güey. <risa> <risa> tiene el mismo pinche Chrysler como de los 50, justamente. Ah, pues sí, es un Chrysler 50, todo ¿Mm? puteado, blanco. Y dices no mames qué manera de jugar con mis sentimientos güey sí. qué rudo Se metieron
2: ácido en esa escena Yo creo que ellos de tanto están inhalando Los aceites de no. los coches Y, jam y además oh, es bonito
1: porque si piensas que digo Son carnales de entre 25 y 28 años Pero que están interpretando a chavitos En teoría de entre 15 y 18 Entonces pues un morro De 15 y 18 mm -hmm. y si piensas así Dices güey ¿Cuánto puede costar? así ah, seguro queda y luego sí. dices, verga, no me alcanzaron los 300 aros, qué caro es todo. ¿Ya viste cuánto cuestan las bujías, hermano? Entonces creo que sí. refleja muy bien todo eso y a mí me divierte mucho. Entonces, ahora tiro el micrófono para que lo agarre quien quiera seguir con esta diatriba de, de, de Grease Lightning, porque güey, yo la amo.
2: Yo lo voy a mantener mm -hmm. cortito. A mí se me hizo como el tatarabuelo de la escena de... Fast and Furious Reto Tokio, donde están rehaciendo el coche, pero en ácido combinado con Jessica Simpson tragando una hamburguesa en un coche así, pero en ácido con los monos bailando encima del coche y un video wannabe queriendo presentarte un carrazo del año y tu realidad, lo que querían y la realidad es un trip de sido esa escena no tiene sentido no sé por qué la pusieron <risa> pudieron haber hecho tres escenas donde dijeran ah la película se llama Gris porque Dani trabaja ahí cosa que nunca nos habían dicho desde no antes era claro, si un son ganapán honestos. jamás sabías que el ganapán resulta que sí si tenía una chambita pues o sea, eso <risa> nunca lo supimos el muy si Básicamente, sí. y con esto cierro mi, mi, mi humilde opinión. Contexto, ver, please. pero tiempo.
1: ¿Te gustó o no te gustó?
2: Es que es un tripe nacido No, no es de mis escenas no, favoritas. No, no
1: es de tus escenas
0: favoritas. Bien, entonces, okay. Ricardo, yo lo vi y fue justo el momento en el que dije, ya la quiero quitar. <risa> <risa> ya, no mames, iba
1: empezando, güey. Pues. Sí,
0: no, dije, ah, ya. Porque la vi... Y Ay, justo no. mi pensamiento fue como... Esto estaría bien chingón en un teatro. En Broadway. O en donde sea. Pero en un teatro. Donde los ve los props que se mueven y se deslizan. Las tramoyas. La
1: Ajá.
0: En el cine... No funciona, güey. No, no, <risa> no, no, me transmitió ese amor de decir... ¡Ay, qué padre lo que estoy viendo! No. No, no, no. Y recalqué que John Travolta no canta. Y en general <risa> sí se me hizo... ¡Ay, no, no! Sí fue... No me gustó. Tengo que admitir que no me gustó. Pero... Sí, me gustó. Lo que sí dije fue: sí vería esto en Si un día me la topo en, en teatro o aquí en México, si la traen a El Teatro Telmex, que traen normalmente buenas producciones, sí la iría a ver. Porque diría: así ah, sí, güey. Así sí. Wey. Ah, sí, sí. <risa>
1: fíjate, sí que, wey. fíjate que. Fíjate que. que uh, este Teatro Telmex, nada, nada que ver, güey. Ahí fue a ver Jesucristo, superestrella y. <risa>
0: <risa> traen buenas producciones, lo hacen muy bien, sí. Felicidades a si sí, alguien nos está viendo que trabaje ahí. <risa> Hacemos reseñas, eh, por cierto. Por cierto, sí. No, no son es, malas todas.
1: Digo, hasta le fue mal, pero. Contátenos. Sí,
0: en general, sí. Pues bueno, ya para ir cerrando, porque fuimos y venimos, y esto fue un tripsote en un coche volador <ríe> en los 50s. Pero vamos por opiniones y calificaciones. Ahora voy a empezar con Erin y acabamos con Fernando porque sé que va. A, para que cierre bonito.
1: <ríe> a ver.
2: Yo digo que esta es una película. Si no la has visto y ya has tenido mucho tiempo para verla y no tienes nada que hacer en esta pandemia, vela, son dos horas larguísimas de tu vida, llena de canciones. Y si quieres conocer a John Travolta de, de joven y de guapo, pues sí vale la pena. O si quieres ver más o menos o darte una idea de cómo era la, de cómo era la moda más bien, de, ese, de esa época de los 50s, del rockabilly. Yo creo que sí está bien puesto. O sea, sí está muy bien representada esa época, pero de en fuera yo creo que no es de mis favoritas, le pondría un 6.5 de 10.
0: Ok. Eh, pues yo por mi parte, el mismo comentario, funciona en Broadway, no creo que sea la mejor película musical, eh, Frankie Valli lo hizo increíble en la composición de Grease, me gusta mucho esa canción. Pero Travolta no sabe cantar Yo digo que un 5 de 10 Le voy a dar un 5 de 10 en mi espectro De películas musicales Ya iremos reseñando más a lo largo del año Pero vamos a empezar con esa para ponerla ahí Mifer, eh, ¿Tú qué, qué opinas?
1: Ah, yo traía dos comentarios y se me fue uno de los dos Que dije, lo voy a decir al final Era una duda que traíamos, ¿quién sabe? No okay. Ya cuando ve el programa seguramente decir Ay, no he visto <risa> Ya lo pondré en YouTube Le digo, Ay, si me olvido decir esto pero ahorita que lo mencionaban de la primera peli que recordé que vi Jesucristo Superestrella, de hecho Jesucristo Superestrella fue la primera peli musical que se lanzó al cine. O sea, de, okay. la, de, 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 de la música de, de guión de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en los 70 porque esa obra se monta en los 70s en, en Inglaterra,
0: uh -huh. pasa al
1: cine en el 73. Ok. Al menos en México se estrenó el 13 de diciembre de 1973 y... What? O sea, verde, hermano, es un viajezote. Está okay. muy buena, las actuaciones son impresionantes. Ahí la gente sí canta. Entonces, este <risa> la recomiendo 10 de 10, excelente servicio. Y pues nada, o sea, siento que. Justo lo que decíamos en... en, en, en... Oye, ¿cuándo, ¿cuándo sale esto? ¿Antes o después de Rockabilly? Voy a romper la magia del
0: pop Después, el último.
1: Excelente. Entonces, en nuestro programa anterior, lo que decíamos de... O bueno, lo que yo planteaba de que la cultura de Rockabilly no ha vuelto porque nunca se ha ido, pero es una cuestión más bien del culto al objeto. Vaselina lo representa perfectamente antes de que pase como tal. Porque todavía en los 70s había toda esta inercia de los 50s. Digo, también es así que existe Vaselina. Pero creo que incluso por eso sigue teniendo este lugar en nuestros este rechonchos y grasientos corazones. Porque es un objeto. Es un objeto de culto. O sea, uh -huh. su música, su momento, lo que sucede, los actores. Ahí está detenido en el tiempo. No funciona antes, no funciona después. Allí. Ahí. Si quisieran hacer un reboot de Vaselina... Y creo, y creo que Lo pasar, querían hacer. hacer lo sí, quería sí, hacer sí, Disney
0: sí. Plus, algo así, ¿no? Creo
1: que sí, Ay, no. no estoy muy seguro. Y de hecho Vaselina tiene una secuela que nunca he visto, probablemente nunca vea, tiene Vaselina 2, gris 2, pero el punto es, funcionó por eso, porque es un objeto de culto que es Ay. irrepetible según yo lo veo, entonces este, si bien creo que no es precisamente fiel, más bien retrata muy fielmente esto que estamos diciendo del culto al objeto. Dicho eso, eh, para mí, por nostalgia, es un 10 de 10 puro y duro. No. Le doy 10! Oh, a Obvio, Te o sea, a ver, lo estoy diciendo, es por lo nostalgia para mí. Sí, por claro. Por muchas razones. Ahora, poni poniéndonos serios, híjole, pues es un sólido 4. Yeah. Pues tiene momentos entretenidos. Eh, la producción creo que es bastante buena, en realidad. O sea, la producción sí se lleva un 10. ¿Sí? Pero sí, o sea, no pasa nada, no pasa nada más que tres momentos claves donde, ay, mira qué musical tan padre, contra y es, que dices, güey, como dice Ricardo, esto en Broadway funciona, acá, híjole, pues, pues no, ya, entonces, eh, no me lo interpreten, creo que es una película que debe de verse para entender muchas cosas, es una película, como decíamos, que no envejece bien, pero que nos guste o no es parte de la cultura popular y es una cinta de culto en muchos niveles y pues ni pedo, hay que verla. Hasta parecer ¿Sí? que no nos gusta hay que verla, entonces...
0: Exactamente. Eh,
1: pues grasa, vives aquí junto a mi arteria llena de colesterol.
0: Pues bueno, muchas gracias. Eh, ok, entonces, pero en bueno, lo vamos a dejar en un 4 slash 10 de 10 para Fernando. Sí, o sea, Va, acuérdense que gusta. yo luego doy dos
1: calificaciones. La que este me gusta... Este y sí. una un poco más seria. La ¿no?
0: objetiva, o sea, ¿no? Sí, si sí, me okay. preguntan,
1: por ejemplo, de El Irlandés, de Scorsese, es de 10 de 10, ya se acabó el cine de mafiosos, cierran la puerta, pero como película seria es un 6 de 10.
0: Pero esas son mis Debe... opiniones. Entonces, acuérdense. Vamos a tener que hacer otro podcast diferente de todos estos dos para poder hablar de esa película, porque si sí quiero. Chingón. Pero está, está bien. Pues con esas calificaciones los dejamos. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. A nosotros en Como Podcast nos encuentran en todos lados: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en general todas las plataformas de podcasting, como arroba musiclonautas podcast. Yo estoy como arroba tiranosaurio Rix. Eh, Fernando, ¿cómo te encuentras a ti?
1: A mí me encuentran en todas las redes como @mantrasaya. Eso es que en inglés tiene doble a al final, entonces pues ya lo saben. Recuerden seguir al podcast weirdo hermano de este eh, Historia Colectiva Podcast, igual como Historia Colectiva en todas las redes. Y pues este, pues ahí nos vemos porque ahí
0: espanta <risa> <risa> Erin, a ti cómo te encuentran?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Erin, can, erin cance, y en Instagram como Erin de Camacho
0: muy bien, pues gracias por darle clic en me encampano, en me en suscribo, en me encantó el video darle comentarios si te cagó, si te cagaron nuestros comentarios, saben qué, están diciendo buenas tonterías, déjanos los comentarios y no ilústranos. te voy a contestar, pero ilústranos porque si sí es buena, porque si sí es buena porque si sí sabe cantar John Travolta eh, recuerden que la vida sin música es una etcétera, nos escuchamos la siguiente semana bye
1: bye <risa>